0: Ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, im tiefsten Bayern als junge Frau direkt nach dem Studium schon ein bisschen Ablehnung zu erfahren, weil du dich da ja zum größten Teil in eine absolute Männerdomäne begibst. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil ich alles an dem Beruf mag. Also ich mag die Interaktion mit den äh, verschiedensten Landwirten, natürlich die Rinder an sich,
1: Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast Willi deinem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela, angehende Tierärztin und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Hier bei mir lernst du die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Also wer sich für Tiere und für Menschen interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Ja, letzte Woche habe ich euch leider keine Folge beschert, weil ich war leider krank. Und ähm, deswegen habe ich leider die ähm, Aufnahme dann auch verschieben müssen. Ähm, ja, mittlerweile bin ich wieder gesund. Die Uni hat angefangen. Ähm, heute waren wir zum Beispiel auf der Wettfarm und haben Besamen geübt, was wirklich cool war. Aber wo ich halt auch wieder gemerkt habe, ähm, ja, dass man das sicher nicht lernt in zwei Tagen. Also da habe ich nur deutlichen Übungsbedarf. Aber das ist ja eben alles Coole an der Tiermedizin, dass man halt immer ja, was dazu lernt Und vor allem als Student, da lernt man eigentlich nur dazu. Und ähm, ja, aber wenn es jetzt nicht so gut funktioniert hat, dann ist halt einfach so. Und dann probiere ich es halt einfach beim nächsten Mal nun mal. Ähm, ja, mein heutiger Gast ähm, passt auch ganz gut zu dem ganzen Thema, weil es ist nämlich die Tierärztin Eva Ehrenböck. Und Eva ist mit Leib und Seele Tierärztin für Rinder was sie auch auf ihrem Instagram-Account super rüberbringt. Wir sprechen über ihre Liebe zum Beruf. Wir reden auch über die vermehrte Kritik in der Gesellschaft an der Nutztierhaltung und was sie dazu mohnt. Aber wir sprechen auch über das sensible Thema Euthanasie und wie die Eva damit umgeht. Und vielleicht auch, wie sich halt eben ihr Umgang mit der Euthanasie ähm, ja, im Laufe der Jahre und mit steigender Erfahrung eben auch geändert hat. Und wenn du es so nur wissen willst, warum die Eva eigentlich keine Katzen haben kann, dann musst du bis zum Schluss der Folge dranbleiben. So, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo liebe Eva. Mega schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Magst du dir vielleicht auch mal ganz kurz vorstellen? Ja,
0: ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung, Dani. Ähm, mein Name ist Eva. Ich bin seit 2014 Tierärztin und ähm, seit mittlerweile fast vier Jahren in der reinen Rinderpraxis im Bayerischen Wald tätig.
1: Ja, ich mache öfters mal so Umfragen auf Instagram, um halt einfach so, ja, ähm Feedback zu sammeln über neue potenzielle Podcast-Gäste. Und das habe ich da vorher auch schon gesagt, dass du da zu oft vorgeschlagen wurdest. Deswegen ist jetzt echt mehr Zeit geworden, dass sie die in meinem Podcast-Eye Und ähm, ich freue mich auch, dass wir heute mal wieder so eine richtig schöne Rinderfolge haben. Das ist ja eh schon lang her. Und äh, man können, glaube ich, nicht zu so oft über die wundervollen Kühe sprechen, oder? Das denkst du wahrscheinlich genauso. Auf jeden Fall.
0: Also, ich muss ja ehrlich gestehen, es gibt ja nichts Schöneres als so eine richtig schöne Kuh. Ja, das stimmt.
1: Was ist denn eigentlich der Lieblingskuhrasse? Hast Bra du da welche? Braun
0: Braunvieh. Ja.
1: Ja, ja, die sind echt cool. Ja, aber ich habe äh, einen Stall, die lieben
0: genauso wie ich Braunvieh. Und irgendwie haben ausgerechnet die in dem Stall, die mögen mich nicht. Also, da gibt es das? <lacht> <lacht> Wenn es um. Ähm, Besamung, Trächtigkeitsuntersuchung oder irgendwelche Behandlung geht, ähm, werden die immer echt bösartig, wenn ich in ihrer Nähe bin. Ich wurde auch diverse Male schon äh, getreten oder versucht, äh, oder habe schon mal ähm, ein, drei, zwei, eins, einen äh, Tritt <lacht> abbekommen von denen. Aber wenn die Männer dort in den Stall kommen, ist überhaupt gar kein Problem. Also scheinbar sind die sehr frauenfeindlich, zumindest in diesem Stall.
1: Das ist ja Wahnsinn, oder? Frauenfeindliche Braunviehkühe, glaube ich, <lacht> Geil, das habe ich anonym noch Das liebe ich schon wieder. Ja, aber hast du dann praktisch, ähm, also bist du mit, mit Kühen aufgewachsen? Also kommst du vom Land oder wie bist du so generell eigentlich auf die Rinderpraxis gekommen? Also ich bin ein
0: richtiges Stadtkind und ich muss ehrlich gestehen, dass... Schon mein Traum war so als kleines Mädchen Tierärztin zu werden, aber eher für Hunde und Katzen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist dadurch entstanden, dass ich ja doch eine Zeit lang habe warten müssen und mein erstes Wartejahr durch so ein freiwilliges ökologisches Jahr überbrückt habe. Und da war die einzige Stelle, die was mit Tieren zu tun hatte, auf einem Mutterkuhbetrieb mit äh, Limousin-Rindern. Und ähm, ich hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit Bauernhof und so weiter. Und das hat mir total gefallen. Also der Landwirt hat quasi von Tag 1 zu mir gesagt, hast du einen Führerschein? Ja, hier ist ein Schlüsselbrett, nimm dir, was du brauchst. Äh, da hängt der Schlüssel für einen Radlader, für einen Bulldog, für irgendein Auto. Scheißegal, mach, was du willst. Ähm, und ich wurde da so herzlich aufgenommen und konnte quasi... Ja, so richtiges Landkindleben ähm, nachholen und da bin ich einfach hängen geblieben.
1: Ja, und ist es dann praktisch einem Studium so weitergegangen, dass du dann äh, immer geschaut hast, dass du halt vielleicht zu so Wahlfächer oder sowas ähm, bei die bei den Rinder nimmst und wahrscheinlich aber die Rinder am ja, du warst oder war das dann im Studium bei dir schon nur so ein bisschen offen, dass du gesagt hast, okay, vielleicht machst du irgendwie Kleintiere oder war es dann wirklich für dich klar, dass Großtiere wären? Also das war schon relativ offen,
0: auch lange Zeit. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Wahlpflichtfächer im Reptilienbereich belegt, aber ich weiß nicht, irgendwie waren die Kühe mir doch am sympathischsten und auch das Ganze drumherum. Ich habe mich da einfach am sichersten und am wohlsten gefühlt. Und ähm, auch als es dann quasi direkt nach dem Studium darum ging, äh, ob man vielleicht eine Doktorarbeit macht oder direkt anfängt zu arbeiten, hatte ich mich schon anfangs in der Reptilienklinik auch mal beworben für eine Doktorarbeit. Aber ach, letztendlich bin ich ganz froh, dass ich nicht irgendwo in der Klinik, in einem kleinen Kabuffhocke und dort arbeite, sondern einfach immer draußen unterwegs sein kann.
1: Ja, das ist schon echt ein großer Vorteil, wobei das ja viele als Nachteil sehen. Zum Beispiel ähm, die Kim hat, glaube ich, gestern irgendeinen Beitrag geschrieben, dass sie ganz froh ist, dass sie einfach so einen warmen ähm, Arbeitsplatz hat. Und das große die Arzt ist mir ja dann doch oft bei der Kälte draußen. Gell? Das ist halt dann so der Nachteil, dass du halt dann oft deine Pfoten wahrscheinlich abfrieren im Winter. Also definitiv, falls
0: es ein neues Praxisauto geben sollte, bestehe ich darauf, dass es Lenkradheizung hat. <lacht> ja,
1: Das wäre schon, wär schon ein Luxus, das kleide ich da sofort. Ähm, wir waren das dann eigentlich bei dir, wie du dann praktisch ähm, angefangen hast, so bei deinem ersten ähm, Job in der Großtierpraxis. Ähm, ja, hast du da irgendwie Ablehnung erfahren, weil du eine Frau bist? War das halt so bei dir oder war das eigentlich von vornherein, ja, nicht so, sondern da war es einfach wurscht. Hauptsache, du kusst warst sozusagen. Also
0: praxisintern war das nie ein Problem. Oder ich habe das nicht als solches wahrgenommen. Die waren sehr glücklich mit mir als Person. Und natürlich auch darüber, wieder jemanden im Team zu haben, der entlastet und Aufgaben souverän übernimmt. Aber ich musste ehrlich gestehen, ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, im tiefsten Bayern als junge Frau direkt nach dem Studium schon ein bisschen Ablehnung zu erfahren, weil du dich da ja zum größten Teil in eine absolute Männerdomäne begibst und das ganz oft so ganz alteingesessene Herren sind, die sich auch denken, was will die denn jetzt von mir? Ja, Also die hat ja quasi gefühlt noch nie irgendwas körperlich gearbeitet oder ähm, musste sich schwer betätigen. Also mir war schon ein bisschen bewusst, dass ähm, das vielleicht nicht so einfach wird. Und dem war auch so. Also das war jetzt nicht der, der große Teil und nicht der überwiegende Teil, sondern ähm, Gott sei Dank ein kleinerer Teil. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass in der Praxis schon verschiedene Frauen vor mir gearbeitet hatten, direkt nach dem Studium. Also die waren es ein bisschen gewohnt, dass immer mal wieder frischer Wind kam. Aber man musste sich schon ganz oft die Sporen hart verdienen. Ich weiß jetzt nicht zwangsläufig, ob es daran lag, dass ich eine Frau war oder ob es einfach daran lag, dass man halt so ein Küken von der Uni ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen von beiden. Wahrscheinlich kam bei mir einfach noch erschwerend dazu, dass ich einfach kein Bayer spreche. <lacht> ja. und die haben immer ja. gedacht, ich verstehe sie nicht und dann habe ich immer gesagt ich verstehe euch, aber ich spreche halt einfach kein Bayerisch. aber es ist okay
1: Ja, das, das, das ist cool leichter, dass das da vielleicht eine äh, Rolle gespielt hat und die erste Frage wo dann oft äh, wahrscheinlich kommt am Anfang ist, bist du vom Hof? Habt ihr ja auch Viecher daheim? Oder das ist wahrscheinlich auch öfters mir gefragt worden weil das ist, finde ich immer so die klassische Frage am Anfang
0: ja, ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen die Situation, da war ich bei einem Landwirt und da kam irgendein Spätzel von dem vorbei, so ein älterer Herr. Und dann liebe ich das ja wirklich besonders, wenn von einem in der dritten Person gesprochen wird, wenn quasi so in den Raum <lacht> reingefragt wird, woher kommt denn die eigentlich? Und dann denke ich mir so, Wahnsinn. hallo,
1: ich stehe direkt neben dir, du Blödmann, also wirklich. <lacht> So, was war denn das für ein Vogel? Also, das ist ja schon wirklich ausgeschammt, hey, wenn du daneben stehst. <lacht> wahnsinn, wahnsinn. Naja, aber das
0: muss man einfach ignorieren. Oder, oder nein, nicht, nicht ignorieren, man kann einfach direkt sagen: Hallo, ich stehe neben dir, wenn du was wissen möchtest, frag mich direkt oder geh einfach. Geh einfach. <lacht> geh
1: mit Gott, aber ja, geh. Ja, wirklich. <lacht> Ja, aber ich glaube, da hast du es halt echt, also ich glaube, das kommt halt auch voll auf die Region, wo man ist. Weil sowas jetzt eigentlich so schon ob habe, eigentlich so äh, so in der Mitte von Deutschland und so Norddeutschland, da ist eigentlich auch gar nicht mehr so mit dem Frauending irgendwie. Oh, Frauen in der Großteilmedizin, das interessiert eigentlich keinen mehr. Aber das Gefühl, so in Bayern, da ist man ja da doch immer nur so ein bisschen konservativer in manchen Ecken, da ist das halt schon nur mehr eher so eine Sensation oder halt irgendwie erstmal befremdlich. Wobei, ich denke mal, da mittlerweile. Mei, da wird jeder Landwirt schon mal ein Tier als Ding gesehen haben und äh, da braucht man sich dann auch mal so umstellen. also pff, wieso sollte man es nicht als Frau und bis eine Frau wird, das gar keiner kommt, oder? Hm. Definitiv, aber ich,
0: ich kann es ja ganz oft, oder was heißt, ich kann es schon das eine oder andere Mal nachvollziehen, weil wenn du so ein 120 Kilo, 2 Meter Typ vor dir stehen hast und der ruft halt an wegen Geburtshilfe und du kommst dann halt, ähm, mit nicht mal 1,65 um die Ecke und sagst, ja, das kriegen wir jetzt schon raus. Und der denkt sich, wie soll die das schaffen? Also es <lacht> gibt ja welche, die sprechen das aus. Dann gibt es welche, den siehst du es einfach an. Oder welche versuchen es so ganz subtil zu verpacken. Ah, ich habe jetzt eigentlich gedacht, da kommt der Chef. Das sage ich, ha, ich sehe keinen, du? Und <lacht> ähm, wenn man dann sich selber auch so ein bisschen die Aufregung einfach nimmt aus der Situation, weil so eine Geburtshilfe, ich weiß nicht, das lässt irgendwie nie nach, dass man da aufgeregt ist. Wenn man selber quasi weiß, worum es geht und ähm, sich äh, sammelt, dann ist alles gut und dann kann man auch die Bedenken den Landwirten ganz schnell nehmen und danach ist eh alles egal. Also wenn alles erledigt ist, dann ist wieder wurscht.
1: Ja, aber ich finde, so eine Geburt ist irgendwie echt so ein, wie sage ich jetzt, das, ein, also ein Angstthema irgendwie, finde ich, weil da musst du jetzt schnell reagieren und wenn du halt dann am Anfang bist, dann hast du ja auch noch, also, ja noch nicht so viel Erfahrung und äh, ich habe ich hab aber mittlerweile echt schon mitgekriegt, dass dieser günstig, dass der echt nicht schlecht sein soll, weil da, ähm, ja, ich glaube, damit geht es eigentlich relativ, also was heißt leicht, aber besser, wie wenn du das halt so mit der Hand dran musst oder wie machst du das dann immer, also habt ihr ja auch den günstig oder... Oder trafst du das mit der Hand? Also wir haben auch den günstig. Und ganz ehrlich, das ist die beste Erfindung der Welt. Also ja.
0: ähm, ich hatte ganz oft am Anfang die Situation, dass ich es versucht habe, mit der Hand aufzudrehen, weil ich mir einfach dachte, das muss doch gehen. Und bin dann einfach kläglich gescheitert. Ich gebe das ehrlich zu. Und habe auch diverse Male einfach dann die Kollegen um Hilfe gebeten. Und der mein Chef zum Beispiel, der kam das eine Mal langt rein, rührt gefühlt zehn Sekunden da drin rum und sagt, so, jetzt haben wir es. Und dann denke ich mir so, ist das dein Ernst? Ich schwitze hier, <lacht> ähm, weiß nicht mehr, ob ich äh, am liebsten einen Kaiserschnitt mache. Und er hat die ganze Sache in zehn Sekunden aufgedreht. Der ist aber quasi ein Kopf größer und hat ungefähr zweimal gefühlt so lange Arme wie ich, dass der das gleich aufdreht. das ist ja logisch. Deswegen... Da braucht man eigentlich sich keine Gedanken mehr machen, dank dieses tollen äh, Hilfsmittel. Also ich liebe den wirklich, muss ich ehrlich zugeben. Benutze den auch immer, auch wenn man es vielleicht per Hand einfach aufdrehen könnte. Ich benutze ihn aus Prinzip, einfach schon, um jetzt auch nach der Schulter-OP ähm, ja, schulterschonend zu arbeiten.
1: Ja, wenn wir gerade bei dem Thema Schulter sind, ich habe eine Frage gekriegt, weil frag wir gerade nur ey, äh, wie ist es denn weitergeht mit deiner Schulter, wie ist es denn geht mit deiner Schulter noch der OP und äh, ja, wie das jetzt so? geht.
0: Also mir geht es wieder sehr gut. Ich war ja schon vier Tage nach der OP komplett schmerzfrei. Da war ich ähm, sehr glücklich darüber, weil ich ja diverse Horrormärchen von diversen Landwirten gehört hatte und ähm, also es war genau die richtige Entscheidung und ich versuche mich halt selber immer wieder daran zu erinnern, dass das nicht selbstverständlich ist und dass die Möglichkeit besteht, dass das immer wieder passiert. Und ich versuche einfach wirklich konsequent, sobald es über Schulterhöhe, zum Beispiel beim Besamen oder so geht, ähm, mit einem Hocker oder ähm, Biertragel oder irgendwie sowas zu arbeiten. Also ich zwinge mich wirklich jeden Tag aufs Neue, Schulter zu arbeiten. Einfach weil der Chirurg damals ganz klar und deutlich gesagt hatte, wenn ich den Beruf weiterhin so ausführe, wie ich das jetzt mache, wird das aller drei bis fünf Jahre eine OP für mich sein. Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock
1: drauf. Ja, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Da, 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 die alle weil das Bier trage bevorzugen, bevor du drei Jahre OP hast. Das ist echt. Ja, oder die andere
0: Option ist natürlich auch, äh, wie die Chirurgen immer so ganz charmant sind, oder sie suchen sich einen anderen Job. Ja, oh, weil das ja toll. immer so einfach geht. Ja, und vor allem,
1: du willst ja gar keinen anderen Job.
0: Eben, eben. Ich will ja gar nichts anderes machen. Also muss ich mir irgendwas überlegen, um dem entgegenzuwirken oder um ein bisschen körperschonender zu arbeiten und das mache ich.
1: Aber darfst du denn sagen, dass der Job jetzt halt schon körperlich sehr anstrengend ist und halt vielleicht auch gefährlich teilweise? Definitiv. Also ich erlebe das ganz oft, dass man
0: über eine Zeit lang total nachlässig wird, schon allein, wenn die Tiere eingesperrt sind und du läufst hinter ihnen lang, weil du ziegelstrebig zu einem Patienten gehst. Und da ist halt immer mal eine dabei, die ist das nicht gewohnt oder noch nicht gewohnt, dass jemand hinter ihnen langläuft oder dich oder sie hat dich nicht gesehen, weil du gerade im toten Winkel stehst, die haut dann halt einfach nach hinten aus. Oder neulich hat es auch mein Chef äh, erwischt, Da hat er nur Fieber gemessen und hat die Nachbarin einfach ausgetreten. Mhm. Und man wird einfach zu schnell, zu nachlässig, weil die ja, ich sag mal, in 98 Prozent der Fälle dein Körpergewicht um ein Vielfaches übersteigen. Und man sollte das niemals unterschätzen, was da für eine Kraft ausgeht. Also und körperlich anstrengend, ja, natürlich. Schon allein dadurch, dass du ja wirklich bei Wind und Wetter einfach draußen bist ähm, und immer mit deinem ganzen Körper auch Arbeitest. Ja, schon allein die allgemeine Untersuchung von der Kuh, wenn ich die Mediziner anschaue oder die Ohren oder sowas, die schlagen ja einmal hin und her mit dem Kopf, das muss man halt irgendwie auch ein bisschen halten können dann.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, und bist du dann praktisch mit der Zeit ähm, vorsichtiger geworden im Umgang, beziehungsweise achtest du da mittlerweile eher mehr auf deinen eigenen Schutz oder ähm, wir schaust du da, dass dir halt nichts passiert soweit? Also ich achte schon sehr
0: stark darauf, einfach schon allein, wie ich an ein Tier rangehe. Also ich summe meistens, wenn ich alleine bin, vor mich hin oder spreche die halt an. Wenn ich zum Beispiel in den Stall komme, sage ich, schönen guten Tag, die Damen. Dann wissen die alle schon mal, dass jetzt jemand anderes im Stall ist. Und auch wenn ich an denen vorbei Sag sage ich mal, du bist aber eine hübsche oder einfach ein bisschen äh, Smalltalk. Ja. <lacht> <lacht> ja, einfach schon mal, dass die wissen, okay, da ist irgendjemand und auch wenn ich an ein Tier rangehe, versuche ich einfach, mich anzukündigen und auch bei der Allgemeinuntersuchung lasse ich immer eine Hand auch an dem Tier, wenn ich rundherum gehe, dass die halt immer genau wissen, wo ich bin. Oder auch wenn eine Kuh festliegt, ich gehe immer über den Rücken zu dem Tier, nee, über die Füße. Also man muss da definitiv aufpassen. Und so ein Tritt von so einem Kälbchen tut auch weh. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und ja. es gibt ja und es gibt ja Gott sei Dank äh, auch Leute, die sich Gedanken über uns gemacht haben, um unseren um so Berufsstand. Und zum Beispiel bin ich dem Clemens auch sehr dankbar über seine schöne Scherze.
1: Ja, das stimmt. Die macht schon früh aus, weil da die die fangt dann auch die fiesen Dritte in den Bauch ab oder sowas. Da gibt sicher einmal wieder einige Kandidaten, die noch hinten aushauen. Oder wenn irgendwie so, keine Ahnung, Fleischrassen hast zum Blutabnehmer, die sind auch nicht ohne.
0: Ja, diese ganzen Mutterkuhbetriebe, ja. da spielen wir in der Praxis immer schnick, schnack, schnuck, wer zum Blutabnehmen gehen muss. Und seit, die Schür <lacht> Und seit die Schürze in unserem äh, Praxisinventar ist, ist das ähm, wesentlich freiwilliger.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Aber ist dir eigentlich dann schon mal irgendwie sowas passiert, dass du mal irgendwie so früh verletzt worden bist ähm, bisher? Oder hast du jetzt eigentlich immer Glück gehabt soweit? Toll, toll, toll. Ich, ich wollte gerade sagen, ich will es nicht verstreien,
0: dreimal auf Holz geklopft. Ähm, ich bin bis jetzt relativ äh, ungeschoren davongekommen. Also ja, klar hast, hat man mal so einen kleinen Fußabdruck irgendwo von einem Kälbchen oder auch von der Kuh so mal gestriffen am Bein. Aber bis jetzt ist ähm, alles gut ausgegangen. Viel schlimmer schaut mal aus bei Geburtshilfe. Da sind dann die Arme grün und blau und alles geschwollen und tut weh. Also ich finde das wesentlich schmerzhafter.
1: Ja, aber wie ist denn es eigentlich bei dir? Gäste zum Beispiel nein in einen Stall, wo jetzt halt ein Stier frei rumläuft? Nein, niemals. Nicht, oder? Ja. Also ich gehe auch
0: in äh, Box nicht rein, wenn ich nicht rein muss. Also ich ähm, zum Beispiel äh, Impfmaßnahmen, die werden halt von außen mit einem, mit einem langen Stab gemacht oder der Landwirt muss halt rein und mir ein Tier fixieren und die anderen fernhalten. Und wenn ein Stier im Laufstall mitläuft, frage ich immer den Landwirt, wo ist der? Ist der eingesperrt im Fressgitter? Liegt der irgendwo? Und also ich muss immer genau wissen, wo der ist, weil das ist einfach grob fahrlässig, wenn ich das nicht tun würde.
1: Ja, ist wirklich, weil selbst wenn man sagt, oh, das ist ein braver Stier, das kann sein, dass er brav war, aber irgendwann ist er dann vielleicht nicht mehr brav und das will man nicht selber spüren. Man
0: darf halt nie ja. vergessen, man ist ja immer fremd. Also man eben. ist immer ein Eindringling.
1: Ja, du hast recht. Ähm, und ja, was, was gefällt dir eigentlich so an der Rindermedizin? Also ich finde, bei dir merkt man einfach auch, dass das halt so voll dein Lebenselixier ist und durch deine Adern fließt sozusagen. Ähm, ja, was sind denn da so die, die Highlights des äh, Berufs, die eben den Job für die so, ähm, ja, erstrebenswert eigentlich machen und lebenswert vielleicht auch? Also erstmal freue ich mich, dass
0: ähm, die Passion auch so rüberkommt oder dass ich das so gut vermitteln kann, weil dem ist wirklich so ähm, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil ich alles an dem Beruf mag. Also ich mag die Interaktion mit den äh, verschiedensten Landwirten, natürlich die Rinder an sich als, als Tiere einfach auch die Vielfalt, die sowohl, sowohl die Menschen als auch die Tiere ähm, umfasst und natürlich auch immer wieder diese ganz verschiedenen Fälle. Man muss immer wieder neu überlegen, improvisieren, sich was, was überlegen und so. Ich mag einfach, dass man im Alltag total kreativ sein kann und trotzdem sich auch körperlich auspowert. Äh, und ähm, ja, das ist einfach dieses Gesamtpaket. Also ich, wirklich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich gebe das ganz ehrlich zu.
1: Ja, ich finde es echt schön, dass du das so sagst, weil, ähm, irgendwie haben wir halt so das Gefühl, dass der, der, halt, der Beruf nicht mehr so attraktiv ist und man her dann oft immer viel Negatives sagen. Und deswegen finde ich es halt schön, dass du halt sozusagen, wie sagt man da, in die, Bresche springst dafür und halt auch die positiven Seiten hervorhebst, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, bin mir jetzt irgendwie nicht ganz sicher, ich finde Rinder irgendwie ganz cool, aber ich mag auch ganz gerne die Kleintiere, ähm, was findest du denn, dass man eigentlich so mitbringen sollte, ähm, um halt, ja, gut die Rindertierärztin oder Rindertierarzt zu werden? Also ich glaube,
0: grundsätzlich sollte man schon mal keine Angst vor Dreck haben. Also ich finde das ja immer wieder lustig, wenn ich irgendwas äh, poste, wo man zum Beispiel ohne Handschuhe irgendwas macht, weil das halt einfach viel praktischer ist oder man in dem Moment nicht drüber nachgedacht hat, unvorbereitet ist, äh, man greift einfach auf ganz oft auch beherzt in Scheiße, man muss das einfach so sagen und ich glaube, wenn man sich da schon mal grundsätzlich davor ekelt, ist das schon mal völlig die falsche ähm, Richtung. Auch ähm, ja, jetzt hardcore geschminkt in den Stall ist, glaube ich, eine schlechte Idee, weil ich weiß nicht, wie oft ich mir über dem Waschbecken einfach mal schnell das Gesicht auswasche. Also man sollte vielleicht nicht so überpingelig sein, ja. Und ansonsten, was sollte man mitbringen? Vielleicht einfach auch diesen Gedanken mit der wirtschaftlichen Komponente, also dass nicht immer alte, alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass es da halt auch ganz oft knallhart um Fakten geht und nicht nur um das Tier, um das einzelne Individuum, sondern ganz oft auch um den ganzen Bestand und was bedeutet das jetzt für den Betrieb und für den Betriebsmanager, für den Landwirt. Und ansonsten schade, glaube ich, generell in unserem Beruf eine große Portion Selbstbewusstsein nicht, weil sonst geht man, glaube ich, ziemlich schnell unter.
1: Ja. Ja, und das Ding ist halt einfach, am Anfang kommt man das Selbstbewusstsein ja nur nicht unbedingt, statt jetzt einfach mal zu so behaupten, das heißt, fake it till you make it, oder? Oder wie hast du das gemacht? <lacht> 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 Ich habe auch ganz oft geblüfft.
0: Ich gebe es ehrlich zu. Ja. Also wenn man, wenn man gut im Pokern ist, ist das vielleicht auch noch nicht,
1: nicht verkehrt. Ja, das glaube ich sofort. Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, ja, wie ist denn das denn eigentlich irgendwie damit umzugehen, dass du halt warst, weißt, Mai, du, du, du kanntest dem Tier jetzt schon nur Helfer, aber das rentiert sie halt wirtschaftlich nimmer. Ähm, ist das für dich halt, also war das halt schwer, anfangs so für dich, das halt so zu so akzeptieren oder war dir das vor, vornherein klar und dann war das halt nimmer so schlimm oder wie gehst du eigentlich so damit um?
0: Also ich habe ja während des Studiums auch in der Kleintierklinik gearbeitet und ich fand das immer ganz schlimm, wenn quasi das Leben des Haustieres noch so einfach verlängert wird, weil der Mensch sich nicht trennen kann. Also dass der eigene Vorteil vorgeht gegenüber dem Tierleben und deswegen kann ich mit dieser wirtschaftlichen Komponente, glaube ich, ganz gut leben, weil ähm, man dadurch bestimmte Argumente ein bisschen besser unterstützen kann und auch die Landwirte schneller zu Entscheidungen drängen kann. Und vor allen Dingen bei uns auch im, äh, im Gebiet wird es immer strenger mit der, ähm, mit der Fleischbeschau und so. Also diverse Tiere werden nicht mehr so wie früher einfach, durchgewunken und die Landwirte sind einfach gezwungen, schneller Entscheidungen zu treffen, also wird das Tier notgeschlachtet, wird es euthanasiert, wird es behandelt, da gibt es nicht mehr, wir basteln erst drei Tage rum und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, sondern ich finde das auch mehr im Sinne des Tieres und in Sachen Tierwohl, wenn man schneller Entscheidungen trifft. Also ich finde äh, die wirtschaftliche Komponente oft sehr hilfreich.
1: Ja, aber hat es da Momente gegeben, wo du es dir halt gedacht hast, dass halt die wirtschaftliche Komponente vielleicht bei dem Einzelfall jetzt vielleicht eher hinderlich war? Ja, schon, oder?
0: Ganz oft finde ich das auch einfach total frustrierend, dass wir bestimmte Diagnosen Diagnostikmöglichkeiten gar nicht haben. Ich hätte super gern manchmal einfach ein Röntgengerät, wobei das jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem wäre mit dem transportablen Röntgen, wie das auch in der Pferdepraxis gehandhabt wird. Mhm. Aber natürlich hätte ich manchmal gern einfach mehr Labor und ähm, würde ganz oft gern mehr in das Tier reinschauen können. Aber das sind halt so Sachen, damit muss man sich arrangieren. Und ähm, ich sag mal so, die Uhr läuft ja auch weiter. Man hat ja auch an dem Tag was zu tun und muss was schaffen. Ähm, man kann sich oft nicht unendlich lange an Situationen aufhalten. Und vielleicht ist das manchmal auch ganz förderlich.
1: ja. Ähm, es song ja immer früh, dass sie halt eher irgendwie die Kleintiermedizin ähm, spannender finden, ähm, weil man da halt mehr machen kann und das halt herausfordernder ist medizinisch. Ähm, Findest du denn, dass die Rindermedizin ähm, ja für deinen Geschmack sage ich mal anspruchsvoll genug ist und abwechslungsreich genug? Oder wie siehst du das so? Also ich finde sie äußerst abwechslungsreich. Ich glaube ähm, am,
0: während des Studiums oder sowas hat man mal gesagt, Na ja, wenn man so in die Rinderpraxis geht, da hat man zwei Hände voll Krankheiten und da, das ja, genau. macht man quasi den ganzen Tag über. Das ähm, erweckt vielleicht manchmal den Anschein, wenn man das dritte Durchfallkalb am Tag hat. Aber ich glaube, in der Kleintierpraxis gibt es genauso oft Diagnose Diagnosedurchfall. Ähm, wir sind halt einfach, ja, vielleicht so ein bisschen die Rockstars vielleicht, <lacht> weil, weil wir ja quasi Internistik, Chirurgie ähm, unter fake leben. Also ich ja. äh, habe bis jetzt keinen einzigen Tag gehabt, wo ich mich bewusst gelangweilt habe.
1: Bist du eigentlich eher so ein Chirurgiemensch oder eher so Innere? Also was gefällt dir eigentlich besser, so OP's oder... Ich schnippel ja. total gerne, das gebe ich ehrlich zu.
0: Und ich musste auch so lachen, weil ich habe heute ähm, heute früh mit meinem Chef telefoniert, der nachts bei einer Geburt war. Und dann sagt er nur so, ich weiß ganz genau, du hättest reingefasst und hättest gesagt, mach mal sofort einen Kaiserschnitt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann denke ich mir so, ja, ehe ich mich da quasi stundenlang quäle und am Ende Kuh und Kalb ähm, vielleicht draufgehen, weil das alles zu eng und so ist und so lange dauert, dann schneide ich es lieber raus.
1: Ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Typen, gell? weil so im letzten Praktikum, da ähm, hat nicht gemeint, sie mag eigentlich diese so Kaiserschnitte gar nicht so gern, weil das dauert immer so lang, bis man das dann wieder als zugnaht hat und alles und ähm, sie mag eher clown ops lieber, also da hat jeder wahrscheinlich so seine, seine Faible, gell? oder manche jeden ja gar nicht gern operieren, das gibt's ja auch. Ich glaube, dass dieses wenig Operieren vielleicht auch einfach ein bisschen dem geschuldet
0: ist, zumindest ähm, hier in der Gegend, dass das viele Einzelkämpfer sind, also viele einzelne Praktiker, die nehmen sich halt einfach nicht die Zeit oder die haben nicht die Zeit dafür. Wobei ich mir ganz oft denke, wenn man jetzt ähm, oft genug diverse Eingriffe gemacht hat, dann geht das natürlich auch einfach schneller. Das ist ja mit allem so. Und ja. ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die macht Rind, aber nur Clown. Also Rainer, Echt? Tierärztin für clown für Und ähm, das ist auch nicht langweilig. Also ich habe schon diverse Male mit ihr zusammengearbeitet und ich finde das immer wieder total bereichernd, was für äh, Kniffs und Tricks die hat und finde das auch total interessant. Also ich bin da relativ offen und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen praxisabhängig auch. Wie wird das Einzelnen gefördert? Was habe ich... Ähm, Zeitlich auch zur Verfügung und natürlich auch an Inventar. Also haben die Chefs Lust, dir bestimmtes Instrumentarium einfach zu kaufen oder so. Also
1: der Möglichkeiten gibt es viele. Ja, das stimmt. Ja, was ist denn dann eigentlich so dein Lieblings-OP? Meine Lieblings-OP? Ah, ich glaube schon, der Kaiserschnitt. Mhm. Der Kaiserschnitt. Und,
0: ja, und absolute Hass-OP ist Schwanzamputation. Ich weiß nicht, ich habe da jedes Mal, ich da jedes Mal äh, äh, quasi Herzklopfen, bis ich quasi diesen Zwischengelenksspalt gefunden habe und das abschneiden kann. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so eine absolute Hassvorstellung, dass ich das nicht
1: abkriege. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie so einen ist aber inneren, lustig, dass du das äh, inneren Monk. Ich weiß auch nicht. Ja. Weil, weil also bisher hat immer jeder gemeint, dass das für die Anfänger-OP ist und äh, das klingt's gleich Gleiche und das ist voll, voll einfach, aber das ist irgendwie lustig, dass das halt jeder irgendwie dann immer so seine Favorites hat und jeder halt irgendwie alles so ein bisschen anders tickt. Das finde ich eigentlich immer interessant. Irgendwie. Ich würde bloß sagen, dass ich das enttornen irgendwie, dass ich das nicht so gern mag, weil das stinkt immer so grauenhaft und irgendwie weiß ich nicht. Finde ich, es gibt schönere Sachen.
0: Also ich habe, ja, das stimmt, aber mir hat ganz am Anfang hier im Praxisgebiet ein Landwirt sein Enthorner übergeben, weil das ja ab sofort wir machen. Okay. Und dieses Gerät gebe ich einfach nicht mehr aus der Hand. Wir hatten zwischendurch, als ich im Krankenstand war, mal Autos getauscht wegen unserem neuen Mitarbeiter und meine erste Amtshandlung, als wir quasi wieder die Autos verteilt haben, war, dass ich mir meinen Enthorner unter die Nagel gerissen habe, weil <lacht> das, das irgendwie so äh, der Enthorner ist. Das geht so schön. Also es ist immer Luft nach oben und vielleicht liegt es auch ganz oft einfach am Inventar.
1: Ja, das äh, redet man sich gern. ein, glaube ich, ja. vor allem als Anfänger. Also ich zumindest, dann sage ich einfach, ja, es liegt am Inventar. Ja, ich finde es so schwer, wenn du halt ähm, das halt enthornst und dann halt musst du ja diese Hornknospen, oder wie das heißt, nur so rausschießen sch irgendwie. Und ich finde es viel schwer, dass man die dann so raushebelt. So. Ich glaube, der Fehler ist, ist ganz irgendwie. oft, dass man das
0: mit Kraft macht, sondern du musst eigentlich mhm. ähm, einmal in alle vier Himmelsrichtungen das so reindrücken mit so einer ganz leichten Drehbewegung. Und wenn du das quasi an den vier verschiedenen Punkten einmal gemacht hast, dann ploppt es dir eigentlich direkt entgegen.
1: Okay, gut, das muss ich beim nächsten Mal mal probieren, weil ich finde, das, ich mein, irgendwann irgendwann geht es dann schon, aber das dauert halt ewig, und dann denke ich mir, mein, also das gibt es ja nicht, das ist, dass ich mir ja, das nicht so aber das geht super nein, schnell. am Ende ist, ja, am Ende ist wahrscheinlich alles Übungssache, so wie, so wie immer im Leben. Ich ja, glaub,
0: ähm, ich, vielleicht, wenn du es auch die, einfach ja. drei, vier Mal alleine gemacht hast, ohne dass, dass dich jemand beobachtet hat, gehen manche Dinge auch einfacher als vorher.
1: Gell, das macht echt immer total viel aus, wenn mhm. da irgendwer zuschaut. Ich weiß auch nicht, warum. Stellt man sich oft viel Blätter um, wie man es einfach Alarm macht. hat.
0: Definitiv.
1: Ja. <lacht> ja, da haben wir vorher schon drüber geredet, dass ähm, das Besamen am Anfang, ähm, dass es das ja auch nochmal so eine Herausforderung wird. Da bin ich auch schon gespannt, wie das dann funktioniert, wenn man dann bei der ersten Besamung so alleine steht und dann, stellt mal da und steht und denkt sich so, oh, wo bin ich? Und dann wird der <lacht> neben die Uhr und denkt sie, ja, Mädel, jetzt mach wir hier, wir sind langsam auf dem Acker, dann ist es der da wie auch ein bisschen Pressure is on, sage ich da bloß. Ja,
0: das mit diesem ja.
1: Samen, das ist ein absolutes Vertrauensding.
0: Also ich kriege das jetzt auch immer wieder bei Betrieben mit. Wenn man eine Zeit lang dort ist, dann wissen die ja, dass das funktioniert. Sie haben es ja dann quasi schwarz ja. auf weiß, indem das dann ein Käbchen rauskommt. Aber die Skepsis am Anfang ist riesig. Und das ist nicht gerade förderlich, wenn man selber noch total unsicher ist. Aber es gibt ja Gott sei Dank zumindest bei unserer Besamungsstation so eine Auswertung jeden Monat. Und dann hat man schwarz auf weiß, wie gut man ist und ob man quasi, ob das immer zum Erfolg führt, was man macht. Und das nimmt dann schon ganz viel Druck, wenn man dann einfach sagen kann, du bildest dir das ein, dass das bei mir nicht funktioniert, nur bei den anderen, weil hier schwarz auf weiß so und so ist meine Quote, also da kann man auch ein bisschen entgegenwirken oder die Unsicherheit auf der Seite des Landwirtes nehmen, weil die sehen ja nicht, was du da machst, das ist ja quasi, die denken ja, du hast ja nur deinen Arm da drin und rührst da drin rum, sondern die <lacht> wissen ja gar nicht, was
1: du machst. Ja, ja, das stimmt. Ja, hast du eigentlich deinen Besamungskurs oder irgendwas gemacht oder ähm, wie hast du das gelernt, das Besamen? Ähm, mein Chef
0: hat während des Studiums schon als Besamungstechniker gearbeitet und als ich bei ihm dann in der Praxis Anfang 19. angefangen habe, hatte ich ja quasi schon praktische Erfahrungen in der Rinderpraxis, aber überhaupt nicht mit Besamen
1: mhm. Und das
0: war absolutes Neuland am Anfang für mich und das hat wirklich zwei bis drei Monate ja doch gedauert bis das funktioniert hat. Und das Lustige war, dass ich quasi ein paar Tage vorher gedacht habe, oh Gott, du bist so ein Idiot, das lernst du niemals. Das funktioniert niemals. Wie sollst du das jemals können? Und dann war Wochenende und am Montag hat es einfach funktioniert. Ich weiß nicht, das war dann irgendwie von jetzt auf gleich. Und ähm, natürlich gab es immer mal wieder Situationen am Anfang, wo das dann vielleicht nicht funktioniert hat. Aber ähm, Ganz ehrlich, man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man einfach sagt, das hat jetzt nicht funktioniert, der Chef ist nachher nochmal in der Nähe, der kommt nochmal vorbei. Also zumindest war das bei uns in der Praxis nie ein Thema. Oder ich habe auch ganz oft gesagt, da bin ich jetzt nicht reingekommen oder nur zur Hälfte oder irgendwas. Also ich lebe grundsätzlich nach dem Motto, Ehrlichkeit siegt. Und äh, das habe ich schon immer so gehandhabt und ähm, ich das, habe das am Anfang ganz oft zugegeben, dass ich das nicht geschafft habe oder so.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp für dir, dass man dann einfach da ehrlich ist und dann nicht irgendwie dann irgendeinen Scheiß erzählt und dann am Ende stellt man dann, ja, irgendwie ablädt da, wenn es dann nicht funktioniert und man sagt, ja, ja, war alles gut und dann ist da wie echt schlauer, wenn man halt dann einfach das sagt, weil dann ist man natürlich auch glaubhafter und ja. Vielleicht dann, dann, dann kriegt man halt mehr Vertrauen wahrscheinlich auf Dauer, oder? Wenn man dann halt einfach ehrlich ist, schätze ich mal.
0: Ja, ähm, wir ja. pflegen
1: ja ein sehr freundschaftliches
0: äh, Verhältnis oder sehr gute Verhältnisse mit unseren Landwirten. Und ich will, dass der ehrlich zu mir ist, also muss ich auch ehrlich zu ihm sein. Also, das sollte schon auf Gegenseitigkeit beruhen.
1: Pfui. Ähm, ja, jetzt gehen wir mal zum ein bisschen ernsteren Thema und zwar. Ähm, ja, also das, das äh, Thema ähm, Euthanasie, ich mein, das ist ja ja wahrscheinlich am Anfang nicht so leicht, wenn man halt generell so Spritzen in der Hand hat und was man kann halt damit ähm, das Tier jetzt halt, halt eben erlösen. Ähm, wie war das denn für die, wenn du das erste Mal ähm, ein Tier ähm, eingeschläfert hast?
0: Oh, ich muss ehrlich gestehen, an das erste Mal kann ich mich jetzt so bewusst nicht daran erinnern, ähm Grundsätzlich kann ich nur dazu sagen, dass ich das als absolutes Privileg äh, sehe, dass wir die Option haben, ein Leben nehmen zu dürfen ähm, und das auch sehr äh, bewusst jedes Mal mache. Also das ist nicht so, dass ich mir denke, ach, schnell hier blaue Spritze und dann ist die Sache erledigt, sondern ähm, ich bringe jedem einzelnen Tier, was ich erlöse, immer, also auch grundsätzlich Respekt entgegen, ähm, streich nochmal übers Rübchen, ob das jetzt was bringt oder nicht, sei vielleicht dahingestellt und manche belächeln das vielleicht auch. Aber ähm, ich, das, das Schwere finde ich eigentlich, also ich finde, dass es mit der Zeit schwerer wird. Also ich glaube, dass ich das am Anfang einfach ähm, als Behandlung oder als Handlung besser abstempeln konnte und jetzt mit wenn man halt so älter wird, dann denkt man halt ja auch mehr über das Leben nach und so und ähm, mhm. dann ähm, denkt man halt auch über jedes einzelne Tier mit und man darf nicht vergessen, ich glaube, das wird immer so vergessen, dass die ähm, Landwirte ihre Tiere lieben. Also das ist nicht einfach nur irgendeine Kuh oder irgendeine Nummer, sondern die kennen jedes einzelne Tier, haben jedes einzelne Tier in den meisten Fällen von klein auf begleitet. Für die ist das auch schwer. Also das ist nicht einfach nur so, ja, ist wieder irgendeine Kuh tot oder so, sondern die stehen auch neben dir und sind traurig oder äh, hilflos. Also das ist nicht einfach nur, ach, wir töten jetzt mal irgendwas.
1: Ja, ja. Ja, ich finde, du hast da echt einen, einen guten ähm, Beitrag ähm, vor kurzem mal gepostet ähm, zu dem Thema zu dem Thema Tender Love and Care, dass halt eben <lacht> a, ähm, ja, dass halt auch Kühe oder halt Käppchen oder wie auch immer, dass man die halt ruhig dann mal streicheln kann, weil das ja dann auch noch mal früh ausmacht, dass man halt dann einfach auch mit mit Nutztieren gut umgeht und in der Regel ging er ja auch die Landwirte gut mit ihren die Tiere um und hängen ja auch an die Tiere. Das ist ja, das ist ja praktisch, ähm, das sind ja dann praktisch wie so Arbeitskollegen und die, die, die sengen sie ja jeden Tag, die betreuen sie ja ähm, zweimal am Tag oder nur öfters. Und natürlich äh, baut man dann eine Beziehung auf. Das ist natürlich auch klar, ja, voll. Ja, aber interessant, dass du sagst, dass für die das Thema Euthanasie eigentlich mit der Zeit äh, schwieriger wird. Ich hätte irgendwie eher gemeint, dass das vielleicht, dass man sie dann mehr Druck wohnt. So. Na, du
0: hast ja auch ähm, einfach das Gefühl, dass man natürlich mit den Jahren auch einfach mehr kann oder sicherer ist. Und vielleicht macht es auch was aus, dass man sich, dass es vielleicht manchmal schwerer ist, sich einzugestehen, dass man halt jetzt nicht mehr helfen kann,
1: mhm.
0: obwohl man vielleicht schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt. Und ähm, ja, ich, man, man bekommt natürlich auch so. Im Umfeld viel mehr Tod mit, je älter man einfach wird. Ich weiß noch, eine Zeit lang hat man quasi die ganzen Freunde auf Hochzeiten und sowas gesehen und jetzt fängt es an, dass man sich auf Beerdigungen sieht. Ja, ich weiß nicht, es ist manchmal einfach zu viel Tod.
1: Ja, das ähm, das glaube ich da sofort. Das Vor allem in so einem Job, da ist man ja mit mit Tod und Leben ständig konfrontiert. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fashion, äh, <lacht> Lifestyle-Redakteur bist, dann überlegst du halt, okay, was sind jetzt so die neuesten Trends, welche Klamotten, gerade gut. welche Einrichtungsobjekte äh, muss man jetzt unbedingt haben 2022 und dann hat man ja ganz anderen, ja, ganz andere Sachen, über die man so noch denkt, schätze ich jetzt mal. so. Na,
0: das, definitiv.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja. das ist schon ein Job, die Veterinärmedizin, die ist schon mental auch herausfordernd. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, das sieht man ja an der Selbstmordrate, das ähm, ist nicht ohne. Auf jeden Fall. Also man sollte das nicht unterschätzen.
0: Und ich finde das ganz oft beleidigend, wenn das einfach heißt, ja du bist ja nur der Viechdoktor. Also ja, ich glaube, das Urteil oder die Aussage sollte man vielleicht, wenn überhaupt, erst bringen, wenn man weiß, worum es eigentlich geht. Also ich finde das sehr herablassend und ähm, auch ganz oft... Äh, auch so, so früher in dem Praxisgebiet jetzt eher weniger, dann heißt ja, na, dir kann das ja sowieso egal sein. Aber mir, mir ist das nicht egal. Also ich denke oft über Patienten nach oder so. Also ich kann das nicht einfach so abschütteln.
1: Ja, ja, und, und wie schaffst du das dann, dass du halt dann ja damit halt irgendwie lebst, also schaffst du halt dann, dass du dich dann halt mit Kollegen irgendwie austauscht über bestimmte Fälle, die die halt bewegen. Ähm, oder hast du da irgendwelche Bewältigungsstrategien, vielleicht, dass du da mit deinem, deinem Partner oder deiner Familie oder Freunden oder so drüber sprichst? Also grundsätzlich bin ich ein relativ
0: pragmatischer Mensch. Mhm. Ähm, also ist jetzt nicht, dass ich ein Stein bin, aber
1: <lacht> Eva der Stein. <lacht> Eva der
0: Stein. Nein, ähm, ich, ich kann das ganz gut trennen und Natürlich gibt es immer wieder mal so Einzelsachen, die ein bisschen herausstechen, die einen länger beschäftigen, aber ich gehe dann halt einfach mit äh, Kind und Kegel und Hund einfach raus und versuche das Leben zu genießen und generell einfach bisschen das einfach als, das ist halt dann so zu sehen und ähm, mir eher zu überlegen, wie kann man bestimmte Situationen vermeiden oder was kann man das nächste Mal besser machen.
1: Ja, das hast du gestern eher so rational an die Sache vielleicht teilweise heran und schaust halt einfach, was du halt zukünftig dann verbessern kannst ähm, bei zukünftigen Fällen, damit es halt dann bei dir besser endet sozusagen.
0: Genau, ich versuche noch was ähm, mitzunehmen und immer natürlich jeden Tag was dazu
1: zu lernen definitiv. Ja, Ja, das ist ja eher eine super Einstellung eigentlich, super. dass man halt hier noch was dazulernt. Ähm, es ist ja so, also jetzt ist das kleine Themensprung mal wieder. Es ist ja so, dass eigentlich jetzt ja mittlerweile immer mehr so Kritik gibt in der Gesellschaft halt eben auch an der, an der Nutztierhaltung. Ähm, da ist jetzt ja eben auch gerade der Prozess. Ähm, da im Allgäu ähm, aufgrund der der schlechten Haltung, das ist, glaube ich, der Vater und der Sohn, die haben ja dort ähm, so Betriebe gehabt im Allgäu und ähm, das haben ja dann einige Kühe, ähm, waren schon tot, andere mussten notgeschlachtet we Not werden und da gibt es immer mal wieder so Skandale, die halt einfach ähm, durch die Medien gehen, die halt eben dann auch dafür sorgen, dass halt eben die Tierhaltung irgendwie so prinzipiell so einen, so einen Fadenbeigeschmack hat mittlerweile. Ähm, bei vielen Menschen, ähm, findest du eigentlich, dass diese Kritik teilweise ähm, berechtigt ist und ähm, falls ja, was darfst du dir eigentlich so wünschen äh, für die für eine bessere ähm, Nutztierhaltung? Also ich glaube, man sollte
0: grundsätzlich nicht vergessen, dass Landwirte auch Menschen sind und auch, dass Landwirte auch mal erschöpft sind und auch nicht mehr können. Und ähm, ich glaube, dass da ganz viele auch unter einer Art oder, ja, wie eine Art Burnout einfach haben, weil ganz viele sind Einzelkämpfer, die haben keine ganze Familie, die dahinter steht oder Betriebshelfer oder sowas, sondern die stemmen das größtenteils 24-7 alleine und dass dann irgendwann der Körper auch mal erschöpft ist, das darf man einfach nicht vergessen. Also es sind immer noch Menschen, die das machen, was natürlich keine Entschuldigung dafür sein sollte, dass solche Zustände in einem Betrieb herrschen. Wobei ich mir dann immer denke, kommt da kein Besamer vorbei, kommt da kein Tierarzt vorbei, kommt da kein Abdecker, irgend, der Postbote, irgendjemand, irgendjemand muss das doch vorher schon mal aufgefallen sein. Und also... Ich finde bei diesen ganzen Kritikern auch in Sachen Massentierhaltung und Nutztiere das ist immer ein bisschen schwierig, weil das ganz oft Leute sind, die waren in ihrem gesamten Leben noch nicht ein einziges Mal in einem Stall. Die wissen gar nicht, wie es da drin aussieht. Und Gott sei Dank wandelt sich auch dieses Bild von die arme Kuh, guckt ihr ganzes Leben in einem finsteren Kämmerlein nur auf die Wand zu Kühen, die quasi in einem Kaltstall sich bewegen können und im allerbesten Falle noch Weidegang haben. Also das Bild wandelt sich auch einfach. Und ich wünsche einfach den Leuten, die da Kritik äußern, erstmal sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wirklich mal in den Stall reinzugucken. Wobei das inzwischen schon ein bisschen schwierig wird, weil die Landwirte, die ja von außen gar niemanden mehr reinlassen, weil sie immer Angst haben, so ein Backfire zu bekommen, statt Verständnis oder jemand, der mal nachfragt. Und für die Tiere wünsche ich mir einfach natürlich nicht das Leben. Ich gucke immer auf eine Wand und alles ist duster und ich kenne kein Tageslicht. Also ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich über diesen Wandel auch ein bisschen freue, dass die ganze Anwenderhaltung jetzt dann mal vorbei ist.
1: Irgendwann. Ja, das stimmt. <lacht> Irgendwann mal. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich, ich weiß alle, ich finde das Thema halt einfach prinzipiell schwierig, weil ich finde halt schon, dass wir halt teilweise vielleicht zu viel verlangen vor, vor der Kuh, also zu viel, dass sie zu viel leisten muss für das, was eigentlich also ich meine, ich finde auch, dass teilweise die schwarzbunten sind eigentlich schon Qualzuchten Also was die da Milch produzieren, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und äh, ich finde einfach, dass halt wir vielleicht zu stark auf Leistung einfach gezüchtet haben und ähm, das einfach alles zu viel ist mittlerweile. Definitiv. Also man sieht das ja quasi live im Stall. Du hast ähm,
0: die schon das Fleckvieh, was zwischen 40 und 50 Litern gibt, aber guckst dann quasi mal eine Etage tiefer unter das Euter und denkst dir, um Gottes Willen, was hat die Kuh eigentlich für Füße? Es mhm. wurde quasi jahrelang einfach nur auf ähm, Leistung, Leistung, Leistung gezüchtet, aber das Fundament völlig vernachlässigt. Ich wünsche mir einfach, wie du das schon gesagt hast, dass man vielleicht mit der Leistung ein bisschen zurückgeht, eher gute Gesundheit, gute Tiergesundheit und die ganze Sache vielleicht auch einfach ein bisschen langlebiger betrachtet und nicht äh, so ein schneller, also so eine Inflation einfach auch im Stall
1: hat. Ja, ich glaube, dass es das wirtschaftlich auch viel mehr Sinn macht, wenn die Tiere einfach länger im sind. Also, das ist einfach auch viel besser und nachhaltiger und ähm, fürs Tier natürlich auch schöner, wenn es halt ein längeres Leben hat und, ähm, ja.
0: Also, du musst in uns,
1: unserer Branche anders
0: verkaufen. Die Kuh verdient quasi für den Landwirt ein bisschen mehr Geld, wenn sie genau. in im Stall ist. <lacht> so sie hat ist nicht es. nur gekostet, sie hat auch ihre Schulden abbezahlt.
1: Eben. <lacht> so, so ist es und von dem her, ähm, ja, ich bin einfach gespannt, ob sie da wirklich irgendwas tut dann auch so in der Zucht, ob es da halt irgendwie, ähm, vielleicht warst du das, gibt es da irgendwie so Trends, dass man dann irgendwie jetzt mittlerweile halt Mehr auf andere Sachen, schauen wir auf die Leistung? Auf jeden Fall, weil zum Beispiel
0: auch bei uns in der Gegend können die Landwirte dies, äh, zum Beispiel die Schwarzbunten gar nicht füttern. Also das schaffen wir mhm. von, der, von der Fütterung her gar nicht, die quasi gesund zu halten mit der Leistung. Also da wird schon viel mehr Wert darauf gelegt, wie das Fundament von einer Kuh ist oder so.
1: Ah ja, ja, das sind halt dann eigentlich echt erfreuliche Nachrichten, dass man da heute halt auch drauf schaut. Ähm, wir. Sind eigentlich so prinzipiell die ähm, Arbeitsbedingungen jetzt halt, ähm, so in der Großtiermedizin, weil ähm, man hört ja eigentlich immer, dass halt das halt schwierig ist, äh, zu vereinbaren ähm, mit der Familie und dass halt da vielleicht die Kleintierpraxis ähm, besser geeignet ist. Ähm, ja, wie, wie ähm, machst du das denn so bei dir? Oder ja, wie ist das so deine Erfahrung zu dem Thema?
0: Also, ich glaube, dass da grundsätzlich. Kein Unterschied ist, ob ich jetzt in der Kleintierpraxis äh, bis abends arbeiten muss oder halt in der Großtierpraxis. Ähm ich persönlich habe zum Beispiel immer genau gesagt, wie ich mir mein ähm, Arbeitspensum vorstelle und wie ich das für mich am besten organisieren kann. Und seit ich Mama bin, natürlich noch dreimal mehr. Und ich muss aber ehrlich auch sagen, ähm, ohne so ein kleines funktionierendes Dorf hinter einem würde mein Berufsalltag mit Sicherheit nicht so funktionieren, wie er funktioniert. Also wenn jetzt der Junior krank ist und ich habe aber Wochenenddienst, ja, dann springt halt mein Mann ein. Also der wäre ja sowieso da in der Kinderbetreuung, aber der bleibt halt dann auch mal einen Tag länger zu Hause, wenn dann mein Chef ähm, zum Beispiel im Urlaub ist oder sowas, wenn halt einfach keine Option also es eigentlich nicht sein kann, dass ich nicht da bin. Und genauso ist es hm. mit, ähm, mit anderen außerturlichen Sachen. Wie oft äh, braucht mal irgendjemand Hilfe und sagt, kannst du schnell kommen? Dann sage ich hier, du kannst du irgendwie das für mich abnehmen. Ich verschwinde jetzt mal kurz. Ähm, das muss natürlich äh, die Partnerschaft auch ertragen können. <lacht>
1: Ja, das heißt, ohne Netzwerk ist es halt einfach schwierig wahrscheinlich. Ja, ganz ehrlich, man will das doch auch
0: nicht, dass man immer alles alleine schaffen muss. Also ich finde das sehr angenehm, wenn man generell Aufgaben auch verteilen kann und jeder trotzdem das machen kann, was er möchte und manchmal auch einfach muss. Also das ist ja auf der anderen Seite genauso. Ja. Wenn man, wenn man sich gegenseitig einfach ein bisschen mehr unterstützen würde, wäre es glaube ich ganz oft viel einfacher und es müsste nicht jeder immer auf Biegen und Brechen alles alleine schaffen wollen, müssen.
1: Ja, du hast recht, das ist eigentlich echt der schöne Appell, dass man halt dass halt gemeinsam oft leichter geht, wie wenn jeder da quält, anstatt dass er einfach vielleicht mal um Hilfe fragt, aber ich finde also ich finde um Hilfe fragen, das muss auch erst mal gelernt sein, das ist mhm. auch nicht immer so leicht, also das ja, das ist auch nicht die jeder. Das stimmt. Und ähm, <lacht> ich, ich finde, man kriegt das ja
0: dann so äh, im Mutti-Alltag dann auch mit, dass dann so ganz viele Mamas einfach immer denken, sie sind alleine mit bestimmten Sachen und wenn dann halt einer mal anfängt, ehrlich zu sein. Uh, dann fällt es dringend herum wie so ein Kartenhaus zusammen. Und alle sagen, ja, stimmt, das ist bei <lacht> mir ja, genauso. Ich, so. ich, genau, ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Dann denke ich mir so, wie blöd sind wir denn eigentlich, alle schön äh, die rosa-rote Welt für alle darstellen, aber selber dahinter äh, nicht mehr wissen, wann man mal das letzte Mal die Haare gewaschen hat. Also das ist doch <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. <lacht> ja, gerne muss dann auch nochmal anfangen und halt sagen, äh, wie es ist, und dann trauen sie die anderen auch. An. Ja, stimmt. <lacht> Jetzt haben wir ja schon so ziemlich am Ende angekommen und ich würde es mit so, einem positiven, mit so einer positiven Frage ähm, ja, abschließen. Ähm, was waren denn so Highlights oder ähm, ja, Erfolgserlebnisse für, für so bestimmte Patienten, ähm, Tiere, die wurde halt nur so im Gedächtnis blieben sind? Hast du da vielleicht irgendwie ein paar so Geschichten oder eine oder wie auch immer? Ähm, ich, das ist jetzt noch gar nicht so lange her.
0: Da hat mein Chef mich während des Wochenend Dienstes um Hilfe gebeten, weil auch unglaublich viel los war und hat gesagt, kannst du mir vielleicht zwei, drei Sachen bei dir in der Gegend abnehmen? habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und da war unter anderem auch ein Kalb dabei, was quasi kurz nach der Geburt durch die Mutter verletzt wurde. Also da ist die Mama oder irgendjemand anderes draufgestiegen und es hatte ein gebrochenes Bein. Leider an einer sehr ungünstigen Stelle, also das war relativ ähm, schultergelenksnah, und eigentlich ist das so eine Stelle, wo man dann sagt, ähm, tut mir leid, also so mit einem Gips ist das jetzt äh, schwierig zu behandeln, weil ich ja äh, oberhalb und unterhalb der Fraktur immer ein Gelenk brauche zum Eingipsen, um genügend Stabilität einfach auch aufzubauen, weil die natürlich in den fünf, sechs Wochen, wo der Gips dran ist, auch einfach unglaublich an Masse zunehmen.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, ich weiß nicht, das ist auch eine meiner Lieblingslandwirtinnen. Und wir haben uns dann so angeguckt und das Kalb stand quasi mit drei Beinen und dem anderen so wackelnd da und hatte einen unbandigen Lebenswillen und hatte äh, schon dreimal gesoffen und ist gleich aufgesprungen und so. Und dann habe ich gesagt, ich kann das jetzt nicht einschläfern. Ich kann einfach nicht. Ja, was machen wir? Und dann haben wir es... Ähm, sediert und haben es hingelegt und dann als es dann quasi so geschlafen hat dann habe ich es mir noch mal ganz in Ruhe angeguckt und habe mir gedacht, scheiße, wie machst du das, wie machst du das und dann lag da in der Ecke äh, so ein weißer Plastikgartenstuhl. also ich glaube ich den kennt jeder und der hatte nur noch drei Beine und dann denke ich mir so braucht ihr die anderen Beine noch von dem Gartenstuhl? Na, das ist sowieso Müll dann habe ich den Landwirt gebeten, mir zwei von den Beinen abzuschneiden äh, und sie quasi rundzuschleifen. Und dann haben wir einfach äh, um das Bein in die äh, Hohlkehlung von diesen Gartenstuhlbeinen das Bein so eingegipst. Mhm, und... Ähm, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass das funktioniert hat. Und dann komme ich den nächsten Tag hin zur Kontrolle, weil es liegt so ein bisschen auf dem Haiweg und man ist ja neugierig. Und dann habe ich geguckt und am nächsten Tag, boah, alles hängt wie Kraut und Rüben runter, alles total schepsch Und dann denke ich mir, scheiße, hat doch nicht funktioniert. Aber auch wieder das Kalb springt und säuft und so, sage ich, jetzt machen wir es nochmal. Und dann haben wir es nochmal schlafen gelegt, den zweiten Tag, und haben es nochmal ein bisschen anders, fester gemacht. Und nach fünf Wochen war dann so dieser aufregende Zeitpunkt, dass wir das Gipsbein abgemacht haben und wir machen das ab. Und das, ich wackele so an der äh, ehemaligen Stelle der Fraktur und sag so zu der Landwirtin, das ist fest, es hat funktioniert. Und uns schießen beide so Tränen in die Augen. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist ein total schöner Moment gewesen. Und das Kalb ist erst ähm, ja vor ein paar Wochen in einem Aufzuchtbetrieb über die Straße quasi gelaufen und das sind so Momente, ähm, ja, die sind ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das ist echt total schön. Und vor allem, das sieht man wieder, dass man da echt kreativ sein muss, weil ähm, zum Glück ist da der Gartenstuhl ja gerade schon gestanden. <lacht> 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 Das war wie so, so eine Fügung irgendwie, also Wahnsinn. Ja, da musst du alles mit drauf kommen. Also ja, da merkt man einfach wieder, dass man in der Rindermedizin, da muss du einfach einmal ein bisschen kreativ sein. Gell? Da hast du halt nicht deine vorgefertigten ähm, Gipsdinger, sondern da musst du dann einfach mal da musst du dann einfach mal Gartenstuhl herhalten.
0: Ja, wir haben auch schon Regenrinnen enteignet und sowas. Also
1: es, ist, <lacht> enteignet. Es, es funktioniert ziemlich viel. Ja. Man muss nur gut polstern. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ja schon bei den kurzen ähm, persönlichen Fragen am Schluss. Und ich dachte wir fangen mit der ersten Frage. Ähm, was ist dein liebstes Feierabendgetränk? Also mein liebstes Feierabendgetränk, ich glaube, das muss ich ein bisschen
0: differenzieren, weil mein liebstes Feierabendgetränk direkt im Feierabend ist wirklich so beim letzten Landwirt irgendwas Kräftezehrendes noch, das eiskalte Bier im ja. Stall und noch so ein Ratsch dazu. Also das ist unschlagbar, wenn man so körperlich eigentlich fertig ist und alle glücklich oder es ist halt für alle Feierabend dann so ein eiskaltes Bier, das ist super. Aber so privat, auch so so ein Aperol Spritz oder irgendein so Mädchengetränk kann ich auch nicht nein sagen.
1: <lacht> so Aperol geht wirklich immer, das muss man schon sagen. Vor allem Aperol ist halt gut, weil der halt nicht so süß ist, sondern so ein bisschen bitter und das finde ich eben <lacht> ganz geil. Ja, cool. Richtig ähm, Werbung. Machst du, äh, <lacht> du eigentlich lieber Hunde oder Katzen? Uh,
0: schwere Frage.
1: Mhm, ich finde ah.
0: Das, das kann ich nicht klar beantworten, weil erst heulich. Erst heute äh, habe ich quasi auf einem Betrieb den äh, einen Hund zu Boden geknuddelt und im nächsten Betrieb äh, mit den Katzenkindern gespielt. Also na, das, da kann ich mir nicht entscheiden, tut mir leid.
1: Macht nichts. Aber du, du selber hast einen Hund oder einen Katzen hast du aber näht? Ich
0: habe einen Hund, äh, der ist mir quasi vom Studium geblieben, so als mhm. Hundesitter. Ähm, und ich hätte total gerne Katze, aber ich habe auch schon mal einen Findling daheim gehabt, aber mein Mann ist hochgradig allergisch auf Katzen. Der ist innerhalb ähm. von einer Stunde ging es dem ziemlich schlecht und ähm, oh <lacht> und ich habe ja einen Jagdhund zu Hause. Also, der wollte die fressen und mein Mann ist fast erstickt, also ist Katze <lacht> ist leider keine ja. Option. Ich hätte gern eine, aber ja, wenn ich allein bin, dann vielleicht.
1: Ja. Yeah. <lacht> ja, mein Freund, der hat leider auch Katzenhaarallergie, das ist richtig, richtig nervig. Sobald da echt ein Katz im Raum ist, also draußen geht's, aber im Raum, da fängt er zum Niesen an. Oh, das ist ein Wahnsinn. Da geht's es hier, hat sie, hat Also ich finde es echt, das ist echt schlimm, wenn man so eine Katzenhaarallergie hat. Also da tut mir wirklich leid. Also es ist echt, das ist schon eine Beeinträchtigung, wenn es nie der Katzenhaum kostet wirklich. Also...
0: Ja, da entsteht ja auch so eine, so eine falsche Ablehnung, die braucht es ja gar nicht.
1: Ja, das stimmt, wobei der Ferdi der mag eigentlich Katzen echt total gern, aber ähm, er ist halt leider allergisch. Also da müssen wir mal schauen, wenn wir das machen, weil ich will eigentlich schon Katzen haben, aber... Aber gibt es irgendwie
0: äh, die Impfung für die Katze?
1: war ja, da nicht da irgend sowas ja, im Gespräch,
0: man spritzt die Katze und die ist dann quasi nicht
1: mehr allergen ja, ich habe da einmal irgendwas drüber gelesen, aber ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was da zu so der, der Stand dazu ist. Aber irgendwas war sie da auch, dass da irgendeine irgend so Impfung gibt, aber keine Ahnung. Also sobald die Spritze
0: rauskommt, müssen wir das sofort ausprobieren. Ja, genau.
1: <lacht> 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 was ist denn so? Also hast du ein Lebensmotto und falls ja, ähm, wie ist das?
0: Ah ja, so ganz kitschig. Wirklich ähm, enjoy the way of life. Also weil, keine Ahnung, ich glaube, so mit der Zeit habe ich mir halt einfach angeeignet, dass man bestimmte Situationen einfach akzeptieren muss. Und es bringt manchmal nichts, darüber nachzudenken, weil ich kann es oft eh nicht ändern. Also versuche ich es lieber anzunehmen, zu akzeptieren und irgendwie was drum herum zu bauen oder im allerbesten Fall natürlich ganz positiv gesehen, ähm, daraus was zu lernen. Oder es wird schon für irgendwas gut gehen,
1: sein. Ja, und manche Sachen muss man halt einfach teilweise vielleicht so akzeptieren, wie es gerade an, wenn man es nicht ändern können, weil ähm, wir haben uns jetzt einmal auch gewohnt, ähm, Freundin und ich, ähm, so in der Prüfungsphase, dann sagen wir immer, it is what it is, weil du kannst es <lacht> nicht ändern, es ist einfach gerade scheiße, aber man musstet einfach dann durchballern und dann ähm, ja es ist auch wieder vorbei und dann kommen auch wieder schöne Zeiten und ähm, ja, das ist glaube ich vielleicht da ganz gute Einstellung. so. Ja,
0: weil ich habe ja als wir hergezogen sind in den Bayerischen Wald, hatte ich ja erst woanders angefangen zu arbeiten und das hat ja leider überhaupt nicht funktioniert und ich war echt, boah, ich war am Boden zerstört, muss ich ehrlich zugeben. Mm. Und, ähm, aber dieser, das Ende von diesem Beschäftigungsverhältnis hat halt einfach das möglich gemacht, dass ich jetzt in dem Job bin, wo ich jetzt bin oder in der Arbeitsstelle und so im Nachhinein betrachtet, es hätte ja eigentlich gar nicht besser sein können.
1: Schau, ja. ja? Ja, schau her, jetzt bist du und hast dein, ähm, deinen Traumjob und alles, also da, anscheinend war es davor für irgendwas gut. Leben.
0: also versuche ja. ich das äh, auch auf andere Dinge im Leben zu übertragen und naja, ich glaube, so ein bisschen Positivität schafft, äh, schadet eh
1: nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber dann ist praktisch, also ich finde halt irgendwie, dass die erste Stelle ist schon auch wichtig, oder? Weil so noch im Studium...
0: Oh, voll. Also okay. ich glaube, wenn
1: du von Anfang an total klein gehalten
0: wirst und ähm, mm, eben, ja. Wie, wie, wie sollst du da Selbstvertrauen also dir aneignen? Das geht ja gar nicht. Wenn immer jemand sagt, du kannst das nicht oder du kriegst immer diese blöde Aufgaben, wie soll man da jemals selbstbewusst irgendwo anders hingehen? Und ich glaube, das deswegen auch ganz viele einfach aufhören und natürlich bei den meisten Frauen einfach dann dieser Break ist mit vielleicht Kinder kriegen Und dann hat man diese kurze äh, Ruhephase und denkt wahrscheinlich noch dreimal mehr über sein Leben nach. Und dann denkt man sich, na so will ich aber nicht arbeiten. Und das ist ja schade, wenn man vielleicht nicht am Anfang einen Arbeitgeber gehabt hat, der ihn immer unterstützt hat und gesagt hat, hey, hier, was möchtest du machen, was möchtest du lernen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, dann kommen wir doch viel lieber wieder zurück.
1: Ja, das ist wirklich so. Ja, und ich finde halt auch, dass so Teamführung, das ist halt auch sowas, was nicht jeder so gut kann und man muss auch halt selbst wenn man ein guter Tierarzt ist, hast du hast ja nur lange, dass man ein guter Chef ist. Und da muss man dann schauen, dass man da irgendwo eine Stelle findet, da wo es halt auch menschlich passt, weil sonst können wir das echt alles vermiesen. Das ist schon echt.
0: Ja. ja, so möchte ja keiner sein Leben lang arbeiten. Also Nein. nur weil man dann quasi was vielleicht mit der Tierart, die man haben möchte, oder mit dem Job, den man haben möchte, zusammenarbeitet. Aber sich jeden Tag denken, hoffentlich sehe ich keinen von den Pappnasen in der Früh, das ist auch irgendwie
1: ja. Mist. voll. Ja, und aktuell gibt es ja so viele Stellen, da findet man dann schon was Nice, wenn es am jetzt in seiner aktuellen Stelle nicht gefällt. Ja, also ich glaube, man kann
0: jetzt schon mit einem ganzen A4-Blatt an Forderungen irgendwo antanzen. Und ich würde mal fast behaupten, dass in 80 Prozent der Fälle jemand vor einem sitzt und sagt, ja, ja, ist schon okay, machen wir. <lacht> Hauptsache, du kommst mir. <lacht>
1: Ja, voll. Die Zeiten haben sich da echt geändert, muss man schon echt sagen, ja. Ja, gut, dann ähm, ja, danke dir Eva für deine Zeit und ähm, das coole Gespräch, das war auf jeden Fall echt total spannend, ähm, da einfach so in deinen Arbeitsalltag reinzuschauen und ähm, ja, danke dir. Ich danke dir, es hat äh, total viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass mein erster Podcast mit dir war. <lacht> <lacht> sehr, mag doch gern. <lacht> so, das war's dann auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, mein, es hat dir gefallen und du bist vielleicht für die Großtierpraxis inspiriert worden. Ich darf mich natürlich sehr gefallen über bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat. Und ähm, wenn es kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ähm, ansonsten kannst du gerne auf meinem Blog vorbeischauen oder auf meinem Instagram und sämtliche Infos zu Evas Instagram-Account findest du in den Show-Notes. Ja, das war's dann mal wieder für die Woche. Für mich geht's dann morgen nur auf den TVG-Kongress, da bin ich auch schon gespannt. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Bleib gesund und munter und wir hören uns. Also mach's gut für die.